0: Yo soy Monce Alba y esto es Your Diary Bienvenidos al capítulo de hoy Fake it until you make it El capítulo de hoy vamos a hablar sobre Cómo prepararte mentalmente para cuando todos tus sueños sean realidad Cuando estamos en tiempos difíciles o cuando estamos bajo estrés Todos nos atenemos en un mantra para seguir adelante una de mis favoritas es, todo sucede por una razón. Estas declaraciones están destinadas a recordarnos nuestros valores, para que podamos conectarnos con un poco de estímulo positivo cuando lo necesitemos. Cuando nos sentimos menos seguros, que podríamos decirnos a nosotros mismos que simplemente fake it until we make it, es decir, falsifícalo hasta que lo hagas. Si bien, a veces es útil pedir prestado un poco de confianza y una perspectiva positiva, la idea de fingir puede meternos en problemas. Muchas personas ya están lidiando con los estreses, con estrés, perdón, con el estrés del, de los acontecimientos actuales y la presión de seguir adelante con los negocios como de costumbre. Fingir podría ser que todo se vea bien por un tiempo, pero puede añadir aún más presión a un plato que ya está lleno. En este episodio vamos a analizar la idea de Fake and Don't Should You Make It a través de tres lentes, de tres perspectivas diferentes, y pues obviamente aprender a reescribir este mantra por nosotros mismos. ¿Qué significa fake it until you make it? Hay algunas versiones diferentes sobre fingir hasta que lo hagas. Visto a través de varios lentes críticos, se podría decir que se basan en una especie de superposición entre la emoción, la percepción y la competencia. En general, la idea de falsificar... Una de estas tres cosas hasta que obtengas los beneficios de tenerla realmente. Fake it until you make it significa cultivar conscientemente una actitud, sentimiento o percepción de competencia que actualmente no tienes fingiendo que lo haces hasta que se haga realidad. Tres formas diferentes de fake it until you make it, pero también cuáles no son buenas para ti. Número uno. RFF. <ríe> la primera versión de esto es actuar como si tuvieras lo que quieres, o fueras quien quieres ser. Esta puede ser una versión muy útil y saludable de fingir. Si bien no hay respaldo científico para el movimiento de la ley de atracción, hay evidencia que la práctica de visualizar cómo aspiras a ser es útil. Las personas que practican métodos de manifestación, como afirmaciones positivas y tableros de visión, ven a actuar como si como una parte clave para alinear su comportamiento con su yo ideal. Este tipo de técnicas de visualización son importantes para el éxito en varios campos diferentes. Puede ayudarte a generar confianza, identificar lagunas de tus habilidades y darte el coraje de asumir riesgos que se alinean con oportunidades más grandes. Pero, ¿cuáles son los inconvenientes de actuar como sí? Si? Hace unos meses leí, pues, era como un, un libro, una reflexión... Sobre como que esta muchacha que empezó su primer trabajo... Y tiene un amigo que siempre emitió sobre lo que tenía. Como que trabajaba en un restaurante de comida rápida como hamburguesa o algo así. Y le dijo que a cualquiera que escuchara sobre sus abuelos ricos... Dijo que le estaban dejando una gran cantidad de dinero... Y que necesitaba trabajar para mostrarse a sí mismo. Cada vez que se subía al tren les recordaba que su nuevo Corvette estaba en la tienda, o demasiado agradable para conducir la ciudad. Finalmente, él se compró su Corvette, pero no antes de ganarse la reputación, la reputación de mentiroso y, pues, mentiroso compulsivo. O sea, si sí, bien es genial practicar sus comportamientos y actitudes que se alineen con la persona, pues, que quiere ser. Pero no debes comprometer tus valores para hacerlo. En lugar de decirle a todos que tenía un coche que no tenía, podría haber tomado otras medidas para prepararse para su éxito futuro. Hay una línea entre ponerte en una mentalidad aspiracional y mentir. La visualización debe centrarse en el futuro y en la forma en que debe comportarse para lograr sus objetivos. Por ejemplo, pudo haber ahorrado dinero para ello, haber tomado una clase de conducción defensiva o haber dejado, trabajado, perdón, para mejorar su puntaje de crédito. No deberías hipotecar tu bienestar actual para pagar tus objetivos futuros. Vive el momento, obviamente, la verdad, a mí no me digan eso, porque yo siempre... Cuando no fingir? Si bien la ciencia dice que fingir una sonrisa puede ayudarte a sentirte mejor, hay momentos en los que fingir puede meterte en un agua hirviendo. Aquí hay tres que veces que deberías ser completamente honesto en tu vida, pues, sentimental, lo que sea. Número 1. Competencias. Fingir una competencia no se trata de generar confianza. La mayoría de la gente interpretará eso como una mentira. Si no tienes habilidades para hacer un papel, fingir que eres bueno en eso no ayuda a nadie. Desafortunadamente a menudo nos sentimos bajo presión, para parecer que lo sabemos todo, especialmente cuando tratamos en el síndrome de impostor. Por ejemplo, un nuevo gerente que se sienta consciente de su éxito podría tratar de compensar un exceso actuando como un sábelo todo, el que él sabe todo hasta Wikipedia de principio a fin. <ríe> Incluso si te ascendieron recientemente a tu un puesto, está bien no saberlo todo. Solo sé en esto de que no lo sabes todo y dónde necesitas apoyo. Nadie espera que seas perfecto, pero no pueden ayudarse, si no te pueden ayudar si tú finges que sí lo sabes todo. El verdadero secreto probablemente es que, pues al final se van a dar cuenta que no lo sabes todo, que no tienes todo en tus manos, y su aparente falta de tu conciencia puede ser aún más constante de lo que serían sus preguntas. Hace como no sé, tal vez dos meses, si no me equivoco. Yo empecé, por fin, porque no? O sea, por fin me sus registré, no sé cómo se dice, al, ¿cómo se llama? Newspaper de mi escuela, porque yo estoy estudiando online. Entonces, pues, todos ya llevaban, bueno, todos eran seniors, o sea, ya iban en, ¿qué es? Torcero de prepa. O sea, que ya se van a ir. Y obviamente ya llevaban mucho tiempo en el periódico de escolar, o sea, pues todo su high school, o sea, todo su problema, prepa. Porque en Estados Unidos son cuatro años, no tres. Por eso ya es O sea, en México yo sería secundaria, tercero. Pero como soy, estoy en Estados Unidos, pues soy eh, primero de prepa, lo que sería freshman. Entonces, pues el primer día obviamente está así como que, hoy todo el mundo sabe qué hacer. Menos los freshmen, no vio? Entonces, pues está así como que me da pena preguntar, literalmente. Entonces ya dijeron como que, ah, bueno, Panchita, escribir ese artículo, el otro va a escribir esto, chalala. Obviamente cada quien tiene sus puestos, digamos, hay varios publishers, hay varios escritores, ed escritores, editores, eh, esto de ¿cómo se llama? Diseño gráfico para los, por pues, las boditos y todo. Entonces, yo bueno, eso fue lo que me inscribió para poder ser una publisher, o sea, la que trabaja en el sitio web, y pues, me da miedo, pero bueno, lo dije como que, ay, o sea, tienes que intentarlo para poder hacerlo, y uh, estaba esos niños, súper buena gente, así, que te dicen como que, ay, no te preocupes, o sea, pueden preguntar lo que sea, el primer día, creo que, Nunca había recibido todas las personas más emails en su vida. Porque ellas les preguntaba por todo. Pero a mí me tenían que contestar así como que, o sea, mejor que nos preguntes a que. Pues no pasa no, nada no sé si lo haces mal, me refiero. Pero como que lo, me preguntes a que no lo hagas o no lo quieras hacer porque no lo intentaste. Y que si no lo intentaste es porque no preguntaste. Entonces, pues esta fue mi primera vez siendo publisher hace dos meses. Y como hace unas semanas, como hace como un mes, hace como un mes Ya íbamos a hacer el siguiente issue, como el, el nuevo, el del siguiente mes Entonces a mí me escribieron por wow, privado Que les gustó mucho el esfuerzo que hice Y, o sea, haciendo, pues, publisher Y yo así como que, oh, ok, gracias Y me escribí así como que como que hablamos nosotros, como el presidente, así, o sea, o sea el presidente del newspaper, y así como el ejecutivo, lo que sea, que vamos a abrir unos nuevos puestos para poder hacerte, bueno, a, a ti y otras personas, otros puestos, claro, y tú vas a ser Head of Publishing, como la encargada de todo lo del sitio web, o sea, ahora yo tengo que ayudar a los que, los que quieren ser publishers, solo una vez, o sea, cuando quieran, pero yo voy a ser... Forever. <risa> no, pero... O sea, voy a ser todo, todo el año escolar, voy a ser Head of Publishing y pues si le gusta mi trabajo, obviamente el siguiente año igual, el siguiente, ya, la siguiente, la... Ah, bueno. Entonces yo me quiero como que... Ay, gracias, profe. Es, pues, es mi primera vez como que siendo Publishing y ya, ya como que me puedes la jefa pues de, de los... ¿Cómo se llama? Publi publicadores. <risa> no sé cómo se llama. Y entonces como que sí, pero preguntaste como que las no las preguntas correctas, pero digamos que preguntaste lo que no entendías hasta poder llegar a entenderlo hiciste un excelente trabajo obviamente yo no maté toda la granja entera porque no tengo granja, pero todos los pollos estaban en mi mesa <ríe> no es cierto, pero eh, preguntar lo que no sabes al final es lo mejor bueno, muchas gracias por sus Voy a escuchar esto. <risa> Número 2. Expectativas. No finjas que sabes lo que alguien espera de ti cuando no lo haces. Puede que tengas miedo de revelar que no entendiste lo que alguien estaba pidiendo o que no tenés claro cuáles eran los resultados en primer lugar. Ciertamente he dicho que sí a las cosas sobre las que he tenido que hacer preguntas de seguimiento sigilosamente. A pesar de que tenía miedo de que, que al hacer una pregunta revelara mi propia ignorancia o confusión, me parece mejor hablar, es mejor hacer preguntas para aclarar que dejar caer, pues, la pelota o lo que sea, porque fingiste haber entendido cuando de hecho no lo hiciste. Es bueno preguntar preguntas, <risa> no preguntar preguntas, literalmente. Así que, pues, te alimentas mentalmente, tu corazón, tu estima tu cerebro, todo. Y, pues, nunca te van a tachar de tonta o lo que sea por... No saber algo, porque obviamente, perdón, no sabemos todo, porque si escribe que si supiera todo, sería millonaria, no estaría en ese planeta. <ríe> Número 3. Asistencia. Cuando alguien está ofreciendo ayuda, ya sea tutoría, entrenamiento o entrenamiento, o cualquier otro de asistencia, no la fijas. Las relaciones de tutoría y entrenamiento se basan en la autenticidad y la vulnerabilidad. Además, eso, esas relaciones son para tu beneficio. No pueden ayudarte si no te conocen. <coughs> Perdón, pero esto significa dejar de caer la fachada. Incluso cuando no necesitas ayuda, necesitas y mereces tener un espacio seguro donde puedes decirle a alguien que no te sientes seguro o esta es una de las razones por las que la seguridad psicológica ...es tan importante para construir equipos. Alguien necesita estar allí para guiarte, apoyarte y pues celebrar contigo cuando finalmente lo hagas. ¿Cómo fingir que lo hagas de la manera correcta? No te quedes corto llamándote falso, no lo estás fingiendo, estás aprendiendo y alcanzando un nuevo nivel. Cultivar la mentalidad de un principiante es parte del proceso del crecimiento... Así que aquí hay algunas formas de aceptar la incertidumbre hasta que lo consigas. Número uno, no lo estás fingiendo, lo estás practicando. Hay una diferencia entre fingir y practicar. Cualquier cosa que estemos trabajando para dominar se sentirá incómoda al principio. Replantear estos cambios como trabajar para encajar, encarnar los comportamientos de la persona es la que quieres convertirte. Puede que no sean habituales, pero eso no significa que sean falsos. Continuar practicando hasta que los nuevos hábitos se vuelvan naturales es una forma de poder hacerlo y ya no tener que, tener que falsearlo. <ríe> Número 2. No lo estás fingiendo, estás pidiendo ayuda. No tienes que hacerlo todo tú mismo. Y definitivamente no tienes que hacerlo todo perfectamente. Sé claro sobre tus límites y cuando te estás luchando contigo mismo. Pide ayuda, decide lo que debes quitar de tu plato y delega cosas a los demás. Pide orientación, puede parecer contradictorio, pero la investigación dice que las personas que piden ayuda con una tarea desafiante, son percibidas como más competentes y efectivas que las personas que no lo hacen. ¿Ustedes creen que Elon Musk, o yo que sé, Mark Zuckerberg, nunca le pidió o sea, nunca hizo una pregunta sobre cómo hacer un teléfono, o cómo hacer una plataforma para comprar en Amazon, o sea, Hacer preguntas eleva tu nivel mental y pues te alimenta, como si te comieras un plato lleno de lentejas. Que por cierto, las lentejas y yo somos mejores amigas ahora. Siempre, siempre lo hemos sido, pero es que la verdad me di cuenta que hay muchas formas de hacer lentejas. <ríe> bueno, por eso no se ha hablado de lentejas hoy. Pero, haz que preguntar, preguntas, <ríe> sean tus lentejas de día a día y que está bien hacer preguntas, está bien no saberlo todo, porque si, no, si supieran todo, créeme que no estaría en este planeta. Y, pues, obviamente, pues, ponte límites, porque los hay, y no me refiero a que te los pongas, sino que entiendas, comprendas, y aprendas a vivir con esos límites que, pues, ir a veces como que, uh, no sé, digamos que... Uh, Vas a hacer un triatlón... No, un triatlón, no. Como que quieres caminar 10 kilómetros. Y tus límites son de que... No, no puedo caminar 10 kilómetros. Entonces tienes que aprender a vivir... Que no puedes caminar 10 kilómetros. Y tienes que... Pues, tal vez... Puedes, obviamente, romper tu límite y decir... ¡Ay! Ya no, ya pude caminar 10 kilómetros. O al contrario, ya pude... Caminar 11 kilómetros. <risa> Pero siempre... Hay que aprender a vivir Y pues poder alimentar Tus límites Ya que pues al final te estás haciendo daño A ti mismo A tu, pues, ¿cómo se llama? <ríe> a tu estima, todo, todo Entonces es muy importante saber nuestros propios límites Recuerden que está bien Saberlo todo Y la verdad, le voy a decir esto Sí, sí, estoy presumiendo <ríe> Que la verdad, ahora yo soy la más experta en álgebra. Sí, amigos. Buenos días. No sé por qué me dirán loca, rara, lo que quieran. Pero me gusta álgebra. Sí, amigos. <ríe> Literalmente, me di cuenta que yo usé esto, que tuve que fake it until you make it. Tuve que fingir que me gustaba. Tuve que fingir que sí me gustaba para poder poner atención. Tuve que fingir que me gustaba para poder pedir tutorías para entenderle. Y finalmente me gusta y soy la mejor. Tengo 10 en álgebra. ¿Saben qué difícil es eso? <ríe> Literalmente. Ahora, gracias a Fake Attention y Make It. Ya entiendo absolutamente todo. Literalmente, si que que les ayude con sus tareas, aquí estoy. Pero, en serio, que... Me sirvió demasiado. Y no fingí, no mentí a nadie. No le dije me gustaba llevar cuando no me gustaba. No. Pero mentalmente yo misma lo fingía. Obviamente que estaba llorando un ojo y el otro estaba... Que temblaba. Pero pues ahora soy la mejor. Soy la experta. El alumno... ¿Qué es ese? ¿Sobrepasa al maestro? O como era? <ríe> no recuerdo. Pero sí, ahora soy la mejor, y la verdad, eso fue gracias, no a Fake it and Show Make It, bueno, igual, pero, sino que fue gracias a que yo me supo poner un límite y decir, no lo entiendo, o sea, no entiendo que es X, no entiendo que es Y, literalmente, porque si sí son X y <risa> pero, entonces, le pedí ayuda a mi maestro, le dije como que, necesito tutorías, por favor, y, ahora, Gracias a mí, <risa> no, en serio, sí ah, Todos tienen sus tutorías como en grupitos O sea, están en el grupo normal, no sé cuántos niños son Tal vez como 30, porque es online, entonces sí son muchos y Entonces hizo ¿sí como los jueves en la tarde a las 3 y media, si no me equivoco eh, Entonces ahora cada quien, tiene su grupito como de cuatro niños y ahí ya están las tutorías personalizadas el tarea que tú no entiendas o el tema que tú no entiendas con tus amiguitos, ¿no? Entonces gracias a ponerme límites a entenderlos, a aprenderlos mis límites, ahora pude aprender, entender y amar álgebra. Muchas gracias a estos límites. Amamos álgebra. Bueno, al menos yo. Ah, otra cosa es que tienen que poder como que entender que hay una muy pequeña línea, una muy delgada línea entre fingir porque, o sea, fake tú it, no tienes que mentir a todas las personas que eres millonario, no, tú tienes que prepararte mentalmente, no prepararte, pero fingir mentalmente tú mismo, como que soy millonario, y así como que... Esta agua simple me costó un millón de dólares. <ríe> no es cierto. Pero tienes que aprender a identificar la diferencia entre fingirlo tú mismo mentalmente y mentir a las demás personas. Porque si tú le dices a los demás que eres millonario, o sea, no gracias. <ríe> y también les quiero decir, ah, pues como ya acabé el episodio, que esta semana, bueno, llevo como dos semanas o más... Que no he podido grabar mi podcast porque la plataforma donde lo grabo no servía. La verdad todavía no sirve. Me hice como que muchas cosas raras en mi computadora, en mi iPad, todo. Para poder grabarlo porque no las podía dejar sin podcast. Pero, así que perdónenme por no poder haber subido tantos. Eh, bueno, no poder haber subido episodios. Pero ahora ya están de nuevo con Monche de Alan. También quiero decir que mañana, 19 de noviembre, <ríe> eh, es el comedia de mi hermanito. Así que aquí abajo pueden como que hacer un poquito swipe up. Depende si está en Spotify o así <ríe> en Spotify. Pueden hacerlo un poquito por arriba. Y ahí hay un mensajito, bueno, un, una cajita donde pueden mandar mensajes. Así que recuerden mandar sus mensajes de feliz cumpleaños a mi hermanito, que cumple ocho. O sea, ya nos llevamos seis años. Nací en el 2014. Yo siento que es 2014. A pesar de que tenía 6. Pero siento que fue hace muy poco. Pero no sé. Es lo mismo. <risa> Así que, ahora sí, espero que haya gastado mucho este episodio. desde el cumpleaños a mi hermanito. Y nos vemos en... El lunes, porque hoy es viernes. Nos vemos el lunes. Bye. Esto fue todo por hoy con Monsi de Alba en Dear Diary.